0: 其实世界经济论坛这个组织是希望能够覆盖到更广泛的国家和地区的，它其实它是在尽可能的去、呃、邀请这样的一些呃这个组织和机构来参加啊，但确实有存在呃，比如说像这种就有一些地区它叫 u n d e r p r e s e n t e d 就是没有人去代表他们去参加这样的一些组织和会议去发声，就他们可能也用不到最新发布的这样的一些呃最新的工具啊、哦，所以就会带来两极。
1: 不知道能不能这么理解，就是其实这个有效加速主义和有效利他主义这两个派别之间的呃矛盾也好，或者冲突也好，它其实是在现阶段资源有限的情况下的一个优先级的争论。就其实大家的共同目标，其实都是建立一个既要有用又很安全的，能够服务全人类的 AI。
2: 比如说你去直接研究这个大模型跟这个 OpenAI 去竞争，那其实高校肯定是没有这些方面的资源的，对吧？这个资金啊或者人才啊、算算力都不够。但是说，其实高校其实也是在这个生态里面，我觉得他们也扮演了一个很重要的一个角色，就是说对于这个里面的一些。呃，就因为它是一个生态系统了，对吧？里面的一些方法的创新，你像伯克利其实他们在做的，就是像这个很热的一个领域叫做什么 scalable oversight 可扩展的一些监督，就他可以直接用这个 openAI 大模型去做一些研究，说他未来怎么跟人去更好的去协作，呃，解决，对吧？一起来解决这里面面临的一些这个呃社会的问题，对吧？
1: Hello， 大家好，欢迎收听二位五马，这是一档科技评论播客，我是本期的主播剑飞。前段时间，我在腾讯研究院的两位好友袁晓辉和曹剑峰呢，受邀去参加了世界经济论坛的人工治理峰会。在这场全球性的会议上，全球来自不同国家的行业专家，针对 AI 治理啊、伦理等问题展开了讨论。我们这个系列的节目呢，也终于来到了第四期，也就是最后一期。这一期呢，我们请到了之前三期一直做主持人，也就是。这趟旅程的我的两位好友来和大家一起聊一聊这一次在硅谷之旅的 AI 方面的见闻啊、呃，两位先跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是小辉。其实这次的会议是叫世界经济论坛啊、呃，他们组织的一个叫这个 AI 治理的一个峰会。达沃斯经济论坛就是他们这个组织去办的。然后当然他们也有一些专门关注一些特定议题方向的一些这个工作组，在持续关注一些命题，像 AI 治理这个。panel 啊，就是今年刚刚设立的，是吧，剑锋？
2: 对，这个是今年就大模型是最火的嘛，所以这个世界经济论坛也拉了一个这个人工智能的一个工作组吧，所以大概请了这个有二百多位参加负责任的这个生成人工智能这样一个工作组
0: 。对，这次论坛上，呃，就是邀请了一些呃从技术领域、从安全领域、从治理领域的一些行业专家，呃，去参加一些研讨。呃，包括一些圆桌讨论，包括一些线下的这种闭门会议，呃，也是讨论了挺多议题，比如说像呃大模型的安全问题，呃，包括大模型的治理的问题，包括开源，呃，包括 AI 技术可持续发展。啊，包括 AI 技术和这个呃可接入性啊，就是比如说它是不是在全球范围都是能够广泛去触达的这样的一些命题，展开了一些讨论。因为这次参加的机构也是非常多样啊，比如说包括政府的，包括呃学术界，包括这个业界啊、呃，还有一些是第三方机构。这个是让我挺意外的一个点，就是呃没想到有这么多关心这种大模型安全的第三方机构，它并不是盈利性组织，它是这种非盈利性组织，他们就是仅仅是出于对 AI 的。这个未来发展的安全性的一些评估，这个担心吧。从这个安全的角度，他就愿意从事相关的工作，所以这个是让我挺挺意外的一个点
2: 。对我参加的那个嗯一些这个 panel， 其实大家讨论比较多的是关于这个开源啊，大家对这个开源闭源确实有很多的这个讨论。另外一个这个全球的这个发展的这个不均衡，尤其是一些这个地球的南半球的一些国家，对吧？这个 global source 的它这个一些这个数据的这个鸿沟啊。或者数字发展的鸿沟啊，对吧？可能没有相应的一些人才、这个资源、这个云的这个服务去支持这个呃大模型啊、人工智能的一些发展。所以整体来说，这个会还是呃确实拉了很多这个业界的，还有这个学术界的以及社会组织，大家能够去从一个更广泛的这个层面吧，不同的这个学科来讨论这里面的一些这个风险啊、伦理啊、安全、治理这样一些呃问题。
1: 我们现在其实讨论很多关于 AI 这个竞争，尤其是这个地理区位上的竞争的时候，我们会把中美放在一个主要的位置上去讨论。其实中美在很多事情上的判断还是有有相似性的，就比如说两国可能都会觉得 AI 非常重要，同时两国也会觉着 AI 的治理都很重要，并且两国其实都有高度繁荣的这个互联网行业。那在中美的这种积极并且审慎，并且有一定的这个行业基础优势之外，我不知道与会的有没有一些其他的欧洲、亚洲或者甚至非洲国家的一些成员或者是代表，他们会怎么去看待这一轮的 AI
0: 浪潮？呢？这次参会的欧洲的人其实也不少啊、嗯，就是他们来自于像呃荷兰呀、挪威呀。呃，日内瓦呀等等一些地方，然后包括呃中东啊、呃，然后也有一些国家参加，呃，然后非洲我不知道剑锋你有没有遇到，我好像没有太大的印象，太强的印象
2: 。非洲好像确实来的不是特别多
0: 。他们其实世界经济论坛这个组织是希望能够覆盖到更广泛的国家和地区的，他其实他是在尽可能的去呃邀请这样的一些呃这个组织和机构来参加啊、呃，但确实有存在呃。比如说像这种，就有一些地区，它叫 u n d e r p r e s e n t e d 就是没有人去代表他们去参加这样的一些组织和会议去发声，就他们可能也用不到最新发布的这样的一些呃最新的工具啊，所以就会带来两极分化。其实，在某种程度上，呃，一些用不到工具的啊，就是包括一些可能不太容易使用工具的地区和国家，它可能会跟。这些啊，很很容易就获得很好的这个工具源，是吧？它可能会带来这种生产力上的进一步分化，这个确实是一个命题。这次我们也专门有个工作组在讨论这讨论这个问题
2: 。我们当时也讨论到，我觉得也讨论到有几个点吧，一个就是说讨论说这个大模型或者人工智能是一个全球的一个这个生生态吧，对吧？这个产业生态。但现在其实像这个 Global South， 其实很多的东南亚的一些国家参与到这个产业链里面，更多是一些这个廉价的或者低端的一些这个。呃，数据标注啊，对吧？包括一些这个，呃，这个数据的一些这个打标的一些工作，这些其实是外包给这些南半球的一些这个国家的，包括东南亚等等。所以他们其实参与的这个并不是比较高的一些这个 level 的一些这个工作，这个其实就是是一个问题吧。然后另外一个问题就是说，其实如果说这个它的这个代表性不足的话，那就很多这种训练数据里面其实是，呃，其实还是以这个发达国家的一些训训练数据为准。那他们这些国家。呃，它就是它的这些本地的一些东西吧，就很难去呈现到这个模型里面，对吧？因为它这个训练数据里面本身就缺少这些呃南半球国家的这些这些相关的一些这个语料啊，或者这个数据库，所以这个也是一个呃很重要的一个问题
1: 。其实呃刚才也谈到嘛，今年就是第一次办这个主题的分论坛，那它可能很大的一个程度的原因是因为去年的时候 o p e 发布了这个 ChatGPT， 那。就是在今年第一次办这个活动的时候，就是我们日常在报道和正在使用中的这些就是明星的企业，他们有去参加吗？就比如说 OpenAI 或者是 Anthropic， 他们有去参加这次的会吗
0: ？他们都有派这个相关的内部的人员去参加这个会议啊，也有的在台上去进进行了分享
1: 。你们在那个呃会议现场的时候，你们会觉着接触到外国的这些？啊、呃，与会的人员里面，他们各自从各自的角度，会对这一轮的 AI 浪潮是抱着一个什么样的心态，或者是什么样的立场去讨论这件事情
2: ？我觉得可能大家这个心态还是比较这个复杂吧，但是大部分我觉得。能感受到大家对于这波 AI 的这个浪潮确实非常的这个期待，觉得这个，哎，确实是这个人工智能领域的一个很重要的一个拐点吧。大家都不希望这个 miss out 这样一波这个浪潮。呃，无论从这个参会的呀，包括我跟小辉这个拜访的一些这个专家呀，一些这个创业者，大家确实都是感觉是在 all in 这样一个浪潮吧。尤其是一些这个中立的一些研究人员吧，确实，呃，对于这个 AI safety 特别特别这个关注。呃，确实，包括很多之前在这个，呃 ，Open AI 或者这个大的这个科技公司里面去工作这些研究人员，对吧？自己出去独立搞这样一些这个第三方的一些这个智库或者科研机构，关注这里面的一些怎么去让这个 AI 发展的更安全。我
0: 感觉也是类似的。就是因为毕竟这一次论坛不是一个技术项的一个论坛，比如说从这种大模型技术的角度去做交流，而是从这个治理的角度，所以大部分大家的关注点其实是在 AI 的应用上啊，包括 AI 对社会的影响，还有以及对安全议题的这个讨论上。呃，然后在这个背景下，其实像我们也遇到了一些大咖，比如说像吴文达啊，他以前是呃这个机器学习这个领域的专家，然后也创办了 Cosara。然后他也呃进行了发言，他的发言其实给我留下很深印象的一点就是，他说，呃，有人问他啊，就今年吧，整个二零二三年有什么事情是你最意外的？没有想到的是，呃，自己花了那么多时间在说服政府不要关闭开源社区上啊，这个是他的。一个一个讨论，就是说，其实可能从很多角度，就是各国政府也开始啊、呃、意识到这个 AI 的重要性，包括它的安全的一些命题，呃，所以也在考虑采取各种各样的管制措施。然后这是呃，我我觉得当时印象比较深的一点。然后另外还有一点就是说，大家对这个安全问题的关注，之前呃，因为我是研究产业的，我自己对安全问题之前确实也没有关注到那么多。但这次参加了这个会议之后，我能够理解到。到底大家在采用什么样的方法来去研究这个命题？就比如说，到底怎么来去保障大模型的安全？呃，然后我觉得总结下来啊，我自己概括下来就是让大模型它全生命周期的各个阶段都能够采取一些能够呃可行的安全的措施啊。举个例子，比如说大模型你在建设期间啊，就比如在你在研发阶段，你其实应该考虑的是如何让你的研发技术啊、呃，比如说通过人类反馈增强学习。啊，或者是通过叫 red teaming 啊这样的一些策略啊 ，red teaming 其实就是说红队蓝队让让，让比如说让开发人员就扮演这种攻击的角色，想尽一切办法去攻破它的这个安全性，就在开发阶段就要做这样的一些尝试。呃，包括那个价值对齐啊，因为建锋是价值对齐方向的专家，稍后可以再具体的介绍一些。这是在开发阶段，那大模型的发布阶段可能也有一些要注意的点，比如说。呃，你发布的时候，你要考虑这个大模型它的文档要透明化。大模型中，你这里面有哪些关键的技术问题、技术漏洞，或者哪些需要大家去关注的一些点、安全的点，大都应该嗯比较清楚的列在这个文档里。包括后来有，如果有一些人做模型的修改，或者是在做微调的话，你也要注意到这些问题，就是文档的透明化。然后包括啊、呃，你的水印啊，是吧？比如说你。你生成的这个作品里 ，AI 生成的作品里面应该明确标明这个是 AI 生成的，就应该有这样一些 watermark， 就是水印啊。所以其实等等，就是一系列的这种安全的措施，呃，应该是呃在每一个阶段都要考虑进去，而且应该是被大部分的公司认同啊。这样的一些这个命题啊，应该是不光是开发这种 OpenAI 这种比较顶级的。做这个大模型的厂商，像国内的很多厂商，其实也应该去考虑这样的一些问题，这是我觉得呃比较重要的一个收获
1: 。好消息，好消息，二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。我也知道，建锋其实之前一直是做。呃，人工智能的伦理还有治理方向的研究的，就是过去一年，其实我们会发现，就是人工智能这个领域，它首先是从技术和产业端发生了像是火箭被点燃了一样的这种速度的变化。就是我们过往在谈论呃人工智能的一些就是呃治理或者是说伦理的时候，我们可能还会说铁道的那个问题，它还是一个很遥远的问题。自动驾驶说了这么多年，它其实现在还没有大规模应用。就是以前其实。一直是觉得产业没有到这个临界点，所以治理也一直就是它没有推进的这么快。那在过去的这一年里面，它既然技术产业和应用上发生了这么大的变化，那在这个人工智能的治理，或者是说我们关心它如何更安全的这个角度上来讲，又发生了什么样的变化呢？这个
2: 问题非常关键。呃，就是以前这个人工智能，这个可能还是在这个小模型时代的时候，对吧？可能大家讨论的很多都是这种。理论上的一些设想，刚才建飞讲的这个，呃，搬到工的这个，对吧？自动驾驶的这个道德的困境，那那这个，呃，可能确实以前还是归于理论，但是这一次我们去这个旧金山，发现这个谷歌的 w a 啊，还有这个 Cruise 啊，大家已经拿到了这个自动驾驶的这个牌照，就是你作为一个普通人，哎、呃，就可以通过它这个 APP 来去叫它这个自动驾驶的汽车，所以这些问题确实、呃、变得越来越重要。所以其实过去一年，大家对于这个 AI 的很多智力啊，确实会更加关注。那从我们今年关注的角度来说，我觉得其实可能最大的，其实刚才小辉也讲到了，其实是关于这个，呃，大模型的这个价值对齐。那那我就简单的跟大家讲一下这个，呃，价值对齐这一块的一些我们包括交流的一些思考吧。其实大家讲这个价值对齐吧，以前可能大家可能，我觉得对这个概念还是有很多这个误解吧。我觉得我可以先跟大家讲一下这个概念这一块。其实我觉得这个可能是有。呃，三个层次吧，一个就是说你讲这个大模型的这个价值对齐啊。那首先其实它讲的是跟用户、呃，跟使用者的这个需求来对齐，对吧？它能够给这个用户带来这个一定的价值，对吧？因为现在这个大模型它有很多的这个应用，但有很多这个幻觉的问题、胡说八道的问题，对吧？比如说你是一个医生的话，那他给你回答这个医学知识都是错的,的，那肯定没办法满足你的这个需求了。所以它是跟。各个这个科学家呀、啊、程序员啊、画家，对吧？他的这个需求来呃对齐的，那这个我觉得可能是第一个层面。第二个层面可能是讲他跟这个呃，要让这个模型去避免做一些不安全的呀，或者不被允许的一些事情。你比如说刚才讲的一些有有害的一些内容啊，对吧？生成一些木马呀、网络病毒啊，对吧？他去做一些这个道德上或者法律上不被允许的事情，那这个可能也是呃很重要的。其实最后还有一个就是说。更长远的，大家讨论说，哎，这个要防止这个模型失控啊，对吧？威胁人的这个自身的这个发展。那我觉得这可能是，呃，是我们去讨论这个大模型的这个对齐，包括它的落地，呃，需要去首先对齐的一些这个基本的一些点吧
0: 。你说的比较是一些理念性的嘛？就比如说，呃，我们知道要对齐什么，对齐什么。那具体在实践上，它是怎么来去完成这个对齐呢？就刚才其实我们也讲到一些像，像是不是像人类反馈增强学习是一种方式？
2: 对，人类反馈强化学习，就是说，其实大模型学了很多互联网的这个数据、信息、内容，对吧？但它其实是没有一定的这个。呃，这个你所谓的道德或者是伦理的一些意识的，所以这个需要呃，现在比较好的思路就是人类反馈的强化学习。其实、呃、那个施宇在做的这个人情味的这个大模型实验，对吧？他也是可以去你去构建一些这个问题对，那这些问题对就是已经是跟人类的道德对齐的，然后去呃给他进行这个人类反馈的强化学习。但这个思路现现在做的确实呃比较好，但是还有一些思路就是说呃就是说还有通过一些这个原则性的对齐，那就是说我去事先。给这个大模型设计一套这个它要遵循的一套呃道德的原则，那让大模型自己，因为它可以理解人类的语言嘛，理解人类的这个偏好呀、啊、等等，它自己来判断说，哎，我这个，呃，我这个回答或者我做的这些事情是不是被允许的、呃，是不是合理的，对吧？那其他的刚才小慧讲的这个 red teaming 啊，或者模型的一些呃评估啊，可解释的一些方法等等，我觉得这一块的很多技术方法确实在做。呃，非常多的这个探索，我觉得也还是呃不能过于乐观吧，还是得给，得有更多的这个思考。虽然我们可以通过这些方法对于模型做这个对齐，但是说现在其实还有很多，就是说存在一些这个模型越狱的可能性，就大家以前讲的这个呃 jailbreak， 对吧？越狱的可能性，就虽然你通过这些人类反馈强化学习让模型对齐了，就你喊它去嗯把一些这个违法的一些内容调出来。呃，但是说这个也可以，就一些这个用户可以通过一些这个呃对抗攻击啊或者越狱的方式，它设计一个提示词，哎、呃、就可以来实现某一个需求。这个其实大家以前讲了一个很很多一个例子，就说、是、一个这个呃他找这个色情网站对吧？但你直接问他，他可能不会给你提供出来。但是说你说你说我是一个小孩的爸爸对吧？我让我小孩要屏蔽一些不能看的一些网站，你给我把这个列出来，他有可能就给你这个呃给出这样一些回答，呃等等这样一些这个问题吧。
1: 其实我们过去谈论这个人工智能治理的时候，会觉得它还是一个很遥远的问题嘛。刚才也谈到说，现在其实因为这个呃业绩的变革，它变成了一个就立刻摆在眼前的问题。但是，啊，对于我们可能普通人来说，我们还是。没有那么直观的对这个事情有一个判断，就是这个事情它现在究竟是有多严重？就其实我是觉得，就是说在 ChatGPT 出来之后的很长一段时间，就是我可能还是一个互联网从业者，我都没有觉得这个事情就是它的治理或者说它的安全性是那么重要的一个事情。其实是直到，呃，也是你们在开会的前后，然后 OpenAI。的这个那个就是董事会的那个事情出了之后，我才知道，就是在人工智能公司，呃，以及整个行业内的一些专家对这个就是安全和啊、呃、技术发展之间的这个矛盾的冲突已经到了这个程度。就你们在当地的时候，是否对这个问题的讨论，你们会觉得他这个冲突现在是更偏向于哪一边的呢？
0: 你刚才讲到这个，其实，在大模型公司内部也有两派声音嘛，一个是 EA 啊，有效利他主义，然后有一个叫有效加速主义。它所谓的加速，其实说是他们呃信奉的一套理念呢，是说技术的发展是可以给人类社会带来福祉的，就是包括就工业革命以来历次技术的发展、技术的进步，啊，它都是提高了这个全民的这个呃经济水平和幸福感。啊、嗯，比如说像工业革命之后，所有的人都用上了电，是吧？包括像这波计算机浪潮之下，所有的人其实都可以去接触到信息，那可以给日常生活决策去提效。那所以他们也会认为 AI 的这个发展会呃进一步的去提升这个生产力，从而带来。呃，这个包括社会的平权，包括呃整个人类福祉的提高啊，这是他们信奉的一套理念。那么有效利他主义呢？嗯，其实他们更注重 AI 的这个对齐，他们认为这波浪潮可能跟之前还是有很大的不同。呃，如果是说嗯人类创造一个自己无法控制的这样的一个智能体的话，其实是很危险的。所以他们是认为要。叫叫什么超级爱对齐是吧？那个 Open AI 的这个董事会成员比较信奉，有好几个董事会成员都比较信奉这一些，嗯，所以就这两派，他对 AI 的理解应该是不太一样的啊。我我从我的角度来看，就是当然这两派的声音，他现在是势均力敌，应该说是在同步往前推进。你像呃一个大模型的团队里面，肯定就要有这种。呃，模型研发、应用落地，然后也会有这个监管和治理啊、呃，包括安全对齐等等这样方向的专家去共同努力去推进这件事情，呃，朝着一个我们能控制的方向去走，啊、呃，对，所以我觉得这两派应该目前来说是都在这个整个 AI 浪潮中发挥巨大的作用。
2: 像我们交流的那个对齐研究中心的那个两位创始人，一个叫 Paul， 一个叫 Bess， 对吧？那个 Bess 他其实就是一个这个有效利他主义的这个铁定的这个支持者。他们两个之前也是在欧文亚工作的，后来呃出去做这个第三方的这个研究。过去的这个工业革命两百多年的发展，对吧？其实大家也享受了很多这个便利，带来了很多福祉，但是说其实大家关注这个里面的一些环境问题的人其实特别少，尤其是在早期，所以其实现在导致这个现在这个环境的这个破坏、环境的污染，它直接是这种环境安全问题，可能就未来直接去呃威胁人类生存。所以现在这个做这个 AI 里面有效利他的，它其实就是希望避免这个人工智能领域的一些这个呃所谓的这个环境安全及其他的安全问题，对吧？提前有一些思考跟这个应对。呃，现在其实，呃，这个 Anthropic 跟呃，因为它其实之前也是 OpenAI 去独立出来，但是它跟这个 Open 的一些理念可能会有一点点差距，就就说很多人担忧说，是不是说现在这个人工智能发展太快了？就是说，因为你一个模型可以再不断去扩大嘛，不断去跌大，那它能力也会不断增强。那是不是说你得考虑一下我们现在已有的这些呃，包括做做的这些安全措施，能不能跟上这个模型呃进化的这个速度，对吧？如果说你这个跟不上的话，是不是就不要急于去扩大这个模型的这个规模，而是先用这个，哎、呃，现在的这个 AI 技术，先研究一下，说你未来的这个安全策略能不能有效？所以这一块其实是，呃，是可能目前比较多的这个思考吧，就思考怎么去，呃，更加负责任的去训练、迭代未来更加强大的这样一些这个模型
0: 。记得当时我们去访谈那个叫 Center for AI Safety。啊、呃，这个机构它的一个核心成员叫 Dan， 我问他一个问题啊，因为我觉得你像互联网时代，大家对信息的这种获取已经都非常便利了。假设说你要去嗯制造一些一个炸弹，或者是做一些什么对人类不好的事情，其实你去搜索的话，这些信息你也是可获取的。那为什么 AI 出来了，大家就会非常关心这个问题？呃，你是担心 AI 去制造，还是说担心这个其他人利用 AI 去制造一些什么东西？然后他的回答就是说，呃，有了 AI 这样的工具之后，那普通人可能以前他上网还是需要花很大力气去寻找相关的细节，但是 AI 出来了之后，那他可能就需要一步一步的就可以指导你完成一些你的目标，然后你可能就会做出来一些所谓的生物武器啊，或者是有。就对别人产生巨大威胁的事情，这个成本就变得非常非常的低，而且呢，就是也存在，包括 AI 它自己是不是，呃，如果它能够有在一些方面的特殊能力的话，比如说自主复制，或者是它有了一些自己的呃其他的想法的话，是吧？就是也也会产生一些这样的呃风险，所以这次的风险跟我们以前遇到的风险是。截然
2: 不同的，而且就是他们交流下来，虽然觉得现在这些模型可能还是不具有这个自主复制啊，或者未来的一些强大的一些风险，但就现在也不好判断是哎，如果这个模型对吧，继续迭代，继续能力更强，那是不是会有一些这个新的风险？所以需要有一定的这个预判。
1: 不知道能不能这么理解，就是其实这个有效加速主义和有效利他主义这两个派别之间的呃矛盾也好，或者冲突也好，它其实是在现阶段资源有限的情况下的一个优先级的。争论就其实大家的共同目标其实都是建立一个既要有用又很安全的能够服务全人类的 AI， 只不过可能是说那现在的显卡只有这么多，你是先做对齐还是先做模型迭代是这样的一个问题
0: 。可以这样理解，其实他们这个目标是一致的，就是最后还是为了人类的福祉是吧？就是我们能够利用 AI。呃、啊，帮助我们去提升这个呃生活的品质，只不过说这个路径啊是先加速还是先对齐，我觉得这个是本质问题
2: 。我觉得建飞讲的这个特别对，就是说你到底投入多少资源，对吧？这个、算这个算力、显卡有限的情况下，你投入多少资源用于这个 AI 去往前发展，然后多少资源用于去研究这里面的一些安全跟控制的问题。其实那个 OpenAI 做的这个那个 Super Alignment， 对吧？他就是承诺说他会把这个。百分之二十的这个算力资源用于这个对齐跟安全这一块的这个呃这个研究
1: 。其其实这一轮这个 AI 的浪潮，我们会发现，其实它对这个技术的硬门槛其实非常的高，或者我们更直白说一点，就是对钱的要求似乎的就非常高。在这个算力成为这个模型训练的基础这个前提下，那就是高效在这一轮的这个 AI 生态中会扮演一个什么样的角色呢？
0: 我们这次其实去硅谷也访谈了一些高校，比如说像 Stanford、像 Berkeley， 呃，就是包括他们在做人工智能研究的一些博士，然后还有就是那个李菲菲老师的那个团队，呃，专门在做呃，就是以人为本的这个呃人工智能相关的工作。然后他们其实有几个角色吧，我觉得第一个就是他们其实是在学术的前沿上，就是在一些。呃，算法方面，或者是在呃一些大模型的可解释性啊、呃、等等一些方面，在做一些研究工作。像计算机系的一些博士，我们这次也有去做交流。然后这个稍后那个建锋也可以再介绍一下。然后另外一块呢，就是呃，我觉得他们其实扮演了一个很重要的角色，就是说呃，如何让政策制定者能够了解这个这个学术领域的进展啊、呃。比如说像斯坦福的这个团队，他们就尝试去。呃，跟高校的各个实验室去建立一个比较密切的联系，一旦有他们有最新的这个跟 AI 相关的成果出来，他们都会第一时间把它翻译成这个政策制定者能够听懂的语言啊、呃，就把它稍简化，然后把它让它大家能够理解到底这个技术的进展是什么。我觉得这是也是一个非常重要的工作。呃，然后另外就是在一些非常呃小的垂直领域的模型方面，我觉得高校应该还是会有很大的。这个进展的，特别是跟叫 AI for Science 吧，就是比如说这种人工智能的模型怎么跟这个学术的成果的发现，包括一些科学规律的发现结合起来，这肯定也是高校比较擅长的
2: 。我觉得确实跟他们聊的话，大家觉得就这些高校，比如说你去直接研究这个大模型跟这个 OpenAI 去竞争，那其实高校肯定是没有这些方面的资源的，对吧？这个资金啊，或者人才啊，算算力。都不够，但是说其实高校其实也是在这个生态里面，我觉得他们也扮演了一个很重要的一个角色，就是说对于这个里面的一些，呃，就因为它是一个生态系统了，对吧？里面的一些方法的创新，你像伯克利其实他们在做的，就是像这个很热的一个领域叫做什么 scalable oversight 可扩展的一些监督，就他可以直接用这个 o p e n a 大模型去做一些研究，说他未来怎么跟人去更好的去协作，呃，解决，对吧？一起来解决这里面面临的一些这个。呃，社会的问题对吧？就业的一些问题，那这个我觉得其实是他们在方法这一块确实做了很多创新，包括对于这个里面的一些呃可解释性的一些问题啊，对吧？就是现在这个大模型虽然可以给你一个回答，但是说你让他说你为什么给我这样回答，那他可能就就就不知道不知道怎么去回答你了。但这个就是现在就是这一块的工作，可能还是要靠高校这些研究人员，因为他不需要那么多的这个。呃，芯片也不要那么强的这个算力，更多是一些这个研究的一些呃方法或者一些思路的一些这个创新。我觉得这一块其实是高校呃是有很大的这个优势可以在里面去发挥的。对，刚才还有其他的，刚才小辉讲的这些 a f o Science 啊等等，我觉得这个也是高校，就它不一定说呃需要那么大的这个大规模的模型，但是说它其实是可以贡献于。对我觉得还有一个就是说，高校是可以参与这个。开源生态的建设的，对吧？高校里面，因为开源生态，它更多的有这种大模型，有小模型，可能有呃几十几几亿的参数，或者几几百亿的参数。大家可以用这种比较小的一些模型，去在自己的店上做一些这个相应的探索，然后贡献于这个开源的社区。这个我觉得是高校呃，他们还是蛮活跃的一个这个方向
1: 。那跳出这个就是人工智能治理之外啊，就你们有在呃硅谷那边？或者是说，呃，在美国那边有见到什么国内目前还没有，或者是很少注意到、没有被报道过的 AI 应用以及发展趋势吗
0: ？呃，应用这块其实大家都在呃探索阶段。然后我们这次参会其实也交流了一些来自企业的代表。呃，他们其实有聊到，就是关于 agent 这块儿，就是中文叫代理。但是 agent 理解的话，你就可以把它理解为有自主执行能任务能力的这样的一些 AI。然后我们目前觉得 agent 的应用可能比较还比较早期，那可能就是完成一些特定的任务就行了。但这次我们聊到了一家企业叫 Cognizant， 就是也是做管理咨询和这种业务流程外包的这个呃供供应商。然后他们其实是考虑。呃，再往前走一步，就是从 agent 再到一个决策系统啊。就比如说，呃，以前我们的一些决策可能都还是机器提供信息，然后我们人来去完成这个判断的过程。但是他们提了一种可能性，就是说直接让 AI 它去做 A/B test， 就去做测试。比如说两个路径是 A 好还是 B 好，它直接根据用户的反馈去看效果，然后效果评估完了之后，然后再去优化迭代。那举个例子啊，比如说客服中心这样的场景，那如果他们想去呃做一个什么东西的推广，那他是用优惠券更好，还是在特定的时间组织一些活动更好？那他可能就会根据这个 call center， 就是电话中心的这样访谈调研，然后让用户来打分。啊，比如说，嗯，给了优惠券的用户，他会跟踪一下他们的满意度怎么样，或者是参加了线下活动的这样的用户，他的满意度会怎么样？然后他根据这个打分，他就直接去做这样的决策。哎，下次再去根据你说，比如说你说优惠券更好，那我是给百分之三十还是不给百分之二十，是吧？就是他这个这个折扣是给多少更合适？所以，就以前是由人来去监督，来完成机器去、呃、通过机器学习完成的一些任务，它现在可以用 AI 的能力完成整个流程啊。这个就是叫从这个呃代理到一个决策系统，决策呃叫决也都不叫决策支持系统了，就叫决策系统，就是 AI 辅助的决策系统。对，我觉得这个还是就会感觉又往前走了一步
1: 。这个是他们现在已经推出产品，开始向自己的。客户去提供服务了
0: ，对他们现在已经开始尝试跟这个客户去做 P O C 啊、uh, ，P O C 就是 proof of concept 啊、uh, ，就是概念验证。如果完成了这个概念验证，可能就会采纳他们的服务，就开始落地。对，一般都会有一个 P O C 的过程
1: 。那进展还是挺快的。你们还有看到就是类似像这样，就是其实是已经在行业内落地，或者是说有看到其他的企业开始用 A I 去呃改变自己的业务流的这种。
0: 对，就具体的他落地的案例，这次我们其实没有太呃看到，就是没有直接说是啊他已经呃就是签了这个合同这种还没有，但是他其实还是提供了挺多想法的，比如说刚才这个另外一个例子啊，就是开店选址啊、呃，以前我们比如说要去开一个店，可能要去线下收集很多数据，然后去做评估。然后去做这个呃这个决策的比较，比如说是在这儿开还是在那儿开，两个 A B 两个方案也是一样，就是他们利用 A I 的这个系统，就是自动帮你去收集很多相关的信息和数据，然后去做这个决策，然后让你告诉你啊，比如说你在这儿开，你针对的用户群体应该是哪一波，你应该有什么样的呃销售策略是吧？或者你在这儿开，另外一个地方开的话，那那你的策略应该有什么样的不一不同？啊，这些它其实都是用 AI 去可以辅助判断的。呃，然后还有一个就是我们这次其实也去了像 Google 呀、Meta 呀一些实验室，然后他们也讲到了一些落地的应用，比如说跟农业的结合，一些具体的行业场景的结合，这些也也有聊到，比如说农业机器人啊，就是也也类似啊，都是利用各种各样的数据采集，通过 AI 的能力去提升这个产量、销量啊，去给你提供建议。我觉得，其实，在大模型出来之前，叫机器学习在行业中的应用是非常广泛的。嗯，从推荐算法到这个具体的这个数字化的一些呃流程的优化上，其实都有。只不过说，这个大模型出来之后，啊、呃，可能是在外挂知识库。啊，比如说这个每个企业都可以建立自己的这个对话机器人，然后可以有一些呃企企业自己内部的知识库的问答，然后可以进行提效等等这些。其实我觉得跟国内的进展是比较一致的啊，然后只是说你在国外的这个是不是 To C 端的这个应用会推的非常快啊？我自己感觉是不是会是这样？就是从从 Mid Journey 到现在的这个 Pika 是吧，生成视频。然后包括那个 h i g a n 是吧？他们也是做这个字幕的翻译，这些公司都非常小，但是他都营收都非常的好啊。就是他其实资本这块，他自己就能产生大量的现金流，就是一个颠覆式的发展吧。就是大家这种 C 端的付费意愿，似乎在这个 AI 能提供高质量的工具方面，会再进一步的去呃去提升这个付费意愿。
1: 对，就是 C 端的小切口的，它还是会更容易替代一些原本这个产业链中的环节。也许它可能已经有了在一些行业就是塑重新塑造整个这个业务流的能力，但是它需要把这个整个流程打通，可能还需要一段时间。你们两位就是可能是个人对这个 AI 未来发展的一些期待吧，或者是展望
0: 。我觉得 AI 它。呃，现在的这个形态还是比较初级啊，就是刚刚开始，但这个过程会越来越快。我觉得有自己感觉就是在加速。那这个从目前的一些大佬的反馈来看，可能 AGI 会在三到四年内出现。呃，就是通用人工智能啊，就它相当于超越我们呃大部分人类的一个智力水平，能够提供各种各样的服务。那这是一方面。然后第二个就是说，呃，跟硬件的一些结合。嗯，包括像眼镜啊这种可穿戴设备啊，包括像我们这个也是才看到叫 A I pin 这个这个东西，加加在领夹上的这个东西，就是这些可穿戴设备会跟人日常的生活更多的融合在一起，相当于每个人都可以有一个助手啊，就你可以随时语音去调用。以前我们用手机的时候，那个 Siri 好像用的场景不是特别多，但是有了 A I 之后，可能你会经常哎询问它一些问题，或者是让它帮你安排一些。呃，事项等等都会更多的跟我们的生活结合起来。这波这个浪潮下来，对普通人的影响和改变是非常大的。就从工作场景的对工具的使用，然后到提升自己的生产效率。啊、呃，再到这个可能很多职业带来新的冲击，影响会非常大
2: 。对，我也比较赞同，就是小辉刚才讲的，我觉得还是我对于未来可能还是保持这种审慎的这个乐观嘛。首先肯定是这个呃乐观为主了，对吧？人工智能虽然说大家未来这个 A G 啊什么实现还是有很多这个讨论，但是说未来肯定，我觉得可能就随着这个 A I 的发展，对我们的这个一些日常的一些工作啊，这个可以由 A I 去完成，对吧？但是一些这个。呃，需要这个更多的一些复杂性的一些思考的工作，可能未来还是我觉得不一定是这个人工智能跟人类非此即彼吧。我记得那个之前有本书叫讲,讲这个人有人的用处或者机器有机器的用处，可能未来呃确实是这个人工智能跟人怎么更好的去协作起来这样一个一个趋势吧。那这可能确实会有一些短期的一些阵痛，确实也需要大家哎有一些新的一些技能的掌握啊，包括怎么去跟这个 AI。呃，打交道对吧？包括对于教育的一些改革，这个确实，哎、呃，确实也感受到这个技术这个发展加速，所以很多的一些人类的一些既有的一些制度吧，也得需要有一定的这个及时的去这个调整跟发展，对吧？包括对于就业啊，对于这个大家一些呃工作技能等等，我觉得这可能就是首先还是对技术呃保持乐观吧。第二点的话，可能就是。还是要有一定的这个对于技术发展的一种审慎的这个态度，不能去重蹈这个工业革命的这个覆辙啊，对吧？就是很多环境问题，也是等到这个一二百年之后，大家才开始去重视。呃，那这个互联网到今天。大家以前讲的是这种快速这个行动，对吧？打破常规，但很多的一些技术问题，可能我是通过事后的方式，呃，去解决的。但是说，对于人工智能，它的这个能力现在变得越来越强，它的这个风险越来越不可预期的时候，那确实得有一个更加的这个呃负责任的这个创新这样一个态度吧。也是通过这个各、这个主体吧，各个这个企业啊，对吧？大家的一些这个努力，哎，能够去保证这个技术，对吧？那它是朝着这个造福于这个人类的这个方向去发展。所以我觉得可能就是对于负责任创新的这个观念的这个落地，可能在人工智能这样一个背景之下，会变得越来越重要
0: 。对，我觉得可能目前还有一个就是挺重要的一个命题，就是呃，中美竞争。虽然我们觉得这个命题其实还是有点敏感的，但是确实是嗯，横在这个中国的从业者面前的一个坎儿啊。当然也是让我们去特别尤其关注这个科技创新。啊，包括这个芯片的研发等等，嗯，这个一个比较好的一个开放式的，然后监管相对合理的这样的一个环境，这样对产业的发展其实是非常重要的。因为如果是这个呃一些国家掌握了先进生产力，但是一些国家没有掌握，其实你说这个竞争带来的这个差距是会越拉越大。所以就是嗯，如何让一个环境能够更有利于创新，然后能够让它能够持续的繁荣，其实是一个非常重要的命题。
2: 就让每个国家在这个 AI 的浪潮里面都不不掉
1: 队，是吧？聊到最后，我们发现，其实我们两位嘉宾，一个是有效加速主义，一个是有效利他主义。<笑>不过大家目标也像刚才说的嘛，就其实目标是一致的，就是做出一个既安全又有用的这个 AI， 就给全人类带来这个福祉
0: 。你你不说，我还没有考虑过这个问题啊，就是到底把自己定位在哪一派里？就是今天听众朋友们也可以想一想，呵呵自己如果划分一个。类别的话是在哪个象限
2: ？对，我觉得两派都很重要嘛，就像这个世界它需要阴跟阳吧，对吧？只有两派它才有这种能够去维持这样一个这个平衡吧，对吧？避免都过于这个极端
1: 。呃，感谢小辉和剑峰今天和我们的分享，也感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。